0: U gaat luisteren naar De doden van Jericho, van Colin Dexter. Vertaald door Toby Visser, voorgelezen door Huub Dikstaal. Voor Patricia en Joan, gemoedelijke bewoners van Jericho. Proloog. En ik vraag me af hoe ze samen zouden zijn geweest. T.S. Eliot, La Filia Cepiandje. Niet opvallend mooi, dacht hij. Tenminste, voor zover je de schoonheid van een vrouw op de een of andere manier objectief kon beoordelen. Soup specie eterne pulgritudines, om zo te zeggen. Toch, sinds het uurtje dat volgde op hun oppervlakkige begroeting toen ze aan elkaar werden voorgesteld... hadden hun ogen elkaar vanaf de andere kant van de kamer ontmoet en vastgehouden... En het was na het derde glas redelijk goede rode wijn... dat hij erin slaagde zich los te maken van het kleine groepje vage bekenden... bij wie hij tot dan toe had gestaan. Gemakkelijk. Mrs. Murdoch, een grote, zeer opgewekte vrouw van eind veertig... leidde haar gasten nu vriendelijk maar dringend naar het eten... dat op de tafel stond aan de verste kant van het grote vertrek... en de man nam zijn kans waar toen zij hem passeerde. Enig feest. Fijn dat je kon komen... Maar je moet je een beetje onder de gasten mengen, hoor. Heb je... Ik wandel nog wel wat rond, dat beloof ik. Wees maar niet bang. Ik heb met heel wat mensen over je gepraat. De man knikte zonder enig enthousiasme en keek naar haar gewone, vrij brede gezicht. Je ziet er gezond uit. Fit als een hoentje. Hoe staat het met die jongens? Ze moeten nu... Hij was vergeten wat ze moesten zijn. Uh, behoorlijk groot zijn. Michael is 18. Edward 17. Werkelijk? Ze moeten zeker binnenkort examen doen, denk ik zo. Michael moet volgende maand zijn eindexamen doen. Ga alsjeblieft je gang en neem iets te eten, Rowena. Hij is zeker schrander en vol zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is een beetje overdreven, vind je niet? Misschien heb je gelijk, antwoordde de man die de kwestie nog nooit eerder had overdacht. Maar had hij iets onzekers in de blik van Mrs. Murdoch gezien? Wat studeert hij? Biologie, Frans, economie. Ja, doe maar, nemen jullie gerust iets? Interessant, antwoordde de man, terwijl hij zich afvroeg welke motieven de jongen kon hebben gehad om een dergelijke, eigenaardige, niet bij elkaar passende combinatie van vakken te kiezen. En wat doet Edward? Hij hoorde zichzelf de woorden zeggen, maar zijn gastvrouw was weggelopen om enkele gasten aan te moedigen van de lekkernijen te eten, en hij ontdekte dat hij alleen stond. Gedurende twee minuten staarde hij naar de dichtstbijzijnde muur en probeerde ernstig een amateuristisch uitgevoerde aquarel naar waarde te schatten. Toen kwam hij in beweging. Ze stond achteraan in de rij en hij ging naast haar staan. Ziet er goed uit, hè, zei hij op goed geluk. Niet een bijzonder treffend of origineel begin, maar het was een begin en het voldeed. Honger? Vroeg ze terwijl ze zich naar hem omdraaide. Had hij honger? Nu ze zo dichtbij was, zag ze er nog aantrekkelijker uit dan eerst, met haar grote hazelnoodkleurige ogen, blanke huid en een glimlachje om haar mond. Had hij honger? Ik heb wel trek, zei hij. Je eet waarschijnlijk te veel, zei ze en ze spreidde haar rechterhand luchtig over de voorkant van zijn witte overhemd. Een overhemd dat hij eigenhandig voorzichtig had gewassen en gestreken voor het feest. De vingers waren slank en gespierd, de lange nagels zorgvuldig gemanicuurd en rood gelakt. Ik ben toch niet te dik, hè? Hij vond dat het wel goed ging en zijn stem klonk bijna jongensachtig. Ze boog haar hoofd naar één kant, waarbij ze hem half ernstig, half spottend taxeerde op andere kwaliteiten die ze misschien in hem kon waarderen. Niet te dik, zei ze, terwijl ze haar lippen provocerend tuiten. Hij keek naar haar terwijl ze over de buffettafel boog, staarde naar de ronding van haar slanke achterste toen ze zich nog verder boog om een paar plakjes biet op te scheppen en voelde zich plotseling, zoals hij zich vaak voelde, een beetje verloren en hulpeloos. Ze praatte nu met de man die voor haar stond, een man van midden twintig, groot, blond haar, diep gebruind, met nauwelijks een ontje vet te veel op zijn botten. En de oudere man schudde met een triest lachje zijn hoofd, het was een leuke gedachte geweest, maar nu liet hij die maar varen. Hij was vijftig en zijn leeftijd begon zo ongeveer, hield hij zich voor, zijn hart tegen tederheid te harden. Bijna.